0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MagoCast, e nesse MagoCast eu vou falar sobre um ponto que eu tenho visto cada vez mais surgir no mercado, na verdade não surgir porque isso já aconteceu há um tempo, mas ser mais falado e me incomoda um pouco porque eu vejo que as pessoas estão perdendo o foco para o que realmente é importante na hora de gerar resultados com a internet. É... O nome desse, desse podcast aqui não é à toa, eu falo que o básico é o mais importante porque as pessoas esquecem de fazer o primeiro passo, e já focam lá nas últimas etapas, quando o pessoal está falando de escala, de otimização, de hackzinho, de, de para melhorar engajamento, taxa de conversão, quando, na verdade, o básico, o, o beabá da coisa, não está sendo feito da melhor forma possível. E, às vezes, você pode estar tá confuso agora, falando, pô, mas isso aqui, então, é para é quem sei lá, gera conteúdo no Instagram, é para quem tem e-commerce, é, é para quem na verdade é para todo mundo na verdade é para quem usa a internet como um canal de vendas de alguma forma direta ou indiretamente então se você é gestor de tráfego ou se você tem um próprio negócio gera conteúdo ou tem um e-commerce ou tem um produto de alguma forma você usa a internet como canal de venda tá é, ouça isso cara abre a tua mente para entender o que, que eu quero dizer nesse podcast porque é uma mensagem muito importante que pode mudar o teu jogo e na verdade o foco na verdade para onde você tá olhando pode estar tá te atrapalhando nesse momento, agora que você tá ouvindo, tá? É, pensa o seguinte, a atenção das pessoas tá cada vez mais disputada, ou seja, quando a gente fala de fontes de tráfego, tráfego pago, né? Facebook Ads, Google Ads, né? O Google Ads inclui o Tabula, o Facebook Ads inclui o Instagram, a gente começa aí para as outras também... É, olha, eu falei errado, vamos lá. Facebook Ads, Google Ads, tá? Que inclui o YouTube... Tabula, porque o Tabula é uma das, um dos canais de tráfego chamados de Native Ads. Tem o Tabula, tem o AltBrain, tem a Criteo e, e alguns outros, né, de Native Ads. Enfim, tem várias fontes de tráfego pago, né? Essas fontes de tráfego pago, elas funcionam num formato de leilão. Como assim? Existem pessoas utilizando uma plataforma. Tá? E essa plataforma geralmente é focada em conteúdo, por exemplo, YouTube, é, Instagram, as pessoas estão consumindo para, sei lá, ver um vídeo de alguma coisa que ela gosta, curtir as páginas que ela tem, que ela tem interesse, assistir vídeos de, de coisas que ela está buscando, depende do, que, do canal que a gente está falando. Mas sempre tem pessoas consumindo algum tipo de conteúdo e no meio desse conteúdo né, entram os anúncios, que é quando nós, anunciantes, é, escolhemos a segmentação de para quem a gente vai aparecer, quando a gente vai investir, etc. Então... A atenção das pessoas, ela tá cada vez mais disputada, porque... A pandemia acelerou o movimento digital que já vinha acontecendo, tá? E não só isso. Com ou sem pandemia... Todo o mercado digital tá em uma ascendente muito grande, tá? Se você for ver palestras e, e cursos e treinamentos de 10 anos atrás, né? É, se você analisar, inclusive, o mercado americano, muitas pessoas falavam que o Facebook era underpriced. O que é underpriced na tradução é, literal ali, né? É o, preço, é o preço mais baixo do que deveria ser, é underpriced. E overpriced é aquele que já tá mais caro do que realmente vale. Então, muita gente via né, o Facebook Ads como underpriced na época que ele surgiu e principalmente nos primeiros anos ali. E hoje em dia, né, o Facebook não dá para chamar de overpriced, mas ele já está é, com o que a gente chama de CPM, né, que é o custo por mil impressões, é quanto você paga em média para imprimir, para mostrar os seus anúncios, né? Cada vez maior, todas as fontes de tráfego pago, absolutamente todas, com o tempo, vão ter cada vez mais o CPM mais alto. O CPM ele é algo que é crescente não é do nosso controle direto abaixar o CPM, porque o CPM é uma métrica que indica a o quanto disputado tá aquele leilão, né? A concorrência daquilo ali. E quanto mais pessoas anunciando, quanto mais empresas indo pra internet, quanto mais negócios que antes não usavam digital, agora usando estiverem investindo em anúncios, né? Mais caro o CPM vai ficar. E quanto mais caro o CPM fica, mais disputada está a atenção das pessoas. Ou seja, mais cara também. A gente precisa pagar mais, gastar mais dinheiro pra aparecer às vezes pro mesmo número de vezes que a gente aparecia há um tempo atrás. Talvez é, o custo por lead hoje não no lançamento, por exemplo, vai ser muito mais caro do que era três anos atrás, tá? É, então isso aí, não só pra lançamento, tá? Pra tudo. O CPA, o custo por aquisição, quanto você gasta pra vender um produto físico, por exemplo, no e-commerce, antigamente, há uns anos atrás, era muito menos. Hoje em dia, você vai pagar mais na média, né? Não sempre, mas você na média tá pagando mais, porque o CPM subiu. E isso acontece porque é, as fontes de tráfego têm cada vez mais anunciantes, cada vez mais empresas, e as pessoas... É, não se adaptam junto, digamos assim, né? Então, eu quero tocar em alguns pontos aqui que vão abrir os teus olhos, né? para você entender como, como realmente pensar como um profissional nessa situação. Primeiro ponto é entender que Facebook não é a única fonte de tráfego pago que existe. Ela é sim a maior, uma das maiores, se não a maior, fonte de tráfego porque tem mais usuários e é baseada em interesse e não em intenção. Ou seja, a pessoa não precisa necessariamente estar buscando para o seu anúncio aparecer. Ou seja, isso gera um volume muito grande, né? O Facebook, o Instagram, eles são canais gigantescos. Só que também é onde é, talvez 90% dos anunciantes estejam, né? Isso faz com que o CPM fique mais caro, com que o leilão fique mais alto, com que o público fique menos lucrativo. E com fontes de tráfego pago, que a gente chama de alternativa, mas não era para ser tão alternativa assim, né? a gente tem oportunidades muito boas, porque é onde estão menos anunciantes, não que tenha pouco, mas onde tem menos anunciantes, e da mesma forma também tem muita atenção das pessoas. Né? O Google Ads é um exemplo, quando a pessoa faz uma busca no Google, quantas buscas você faz no Google por dia, por semana, por mês? As pessoas também fazem. No YouTube, né, que tá incluído no Google Ads, quantas buscas, quantos vídeos você assiste, cortes de podcast, é, lives, palestras, entretenimento mesmo, vídeos de humor. Quanto você assiste no YouTube? É muito tempo que você tá dedicando ali e são espaços que podem armazenar anúncios, digamos assim podem, podem ser vitrines ali isso faz com que o CPM fique mais barato nessas outras fontes de tráfego então pensar não só no Facebook e Instagram mas também no Google e YouTube já é o primeiro caminho só que Google e YouTube são canais de tráfego pago já bem antigos também, inclusive mais antigos até do que o do Facebook é, a gente pode começar a pensar em outras fontes como Tabula né? Outbrain Criteo. Pensar também agora nos que estão surgindo, estão há pouco tempo no Brasil, Pinterest Ads, né? O Pinterest ele é uma rede social focada muito em inspirações visuais, a galera do design é, usa bastante, mas não só design, né? Entretenimento também utiliza, mas enfim, ele é uma rede social focada muito em inspiração e tem vários usuários é, no mundo todo, tem uma base de milhões de usuários já. E é um, é um ótimo canal para você começar a utilizar. TikTok também é outra, outra plataforma que tem crescido muito e tem a atenção das pessoas. Twitch, né? Twitch, muita gente não conhece, que é diferente. O Twitter também é uma. O Twitter Ads também é uma boa opção, tá? Mas a Twitch é, exibe muitas lives de gamers, por exemplo. Se você vende cadeiras gamers, mouse pad, mouse, placa de vídeo, peças de computador. Ou, não sei, talvez coisas que as pessoas que estão na Twitch podem ter, podem ter interesse, sabe? É, TikTok, muita gente fala, ah, mas só tem crianças ali, tudo bem, mas essas crianças daqui a 5 anos talvez já sejam adolescentes e tenham algum tipo de poder de compra, ou talvez os pais vejam junto com as crianças, ou talvez os adultos passem a utilizar também o TikTok daqui a algum tempo, como já, já tá acontecendo esse movimento, e o TikTok Ads seja... Algo mais atrativo. O Pinterest Ads já tá rolando também, não tem tanta escala, mas já tem muita gente segmentado por interesse, por tipos de, de pins que eles gostam de, cur de curtir, de analisar, de ver, né? Então, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando de fontes de tráfego pago alternativas para você não ficar preso a um lugar só e fazer com que o teu CPM, teu custo por mil impressões, fique mais barato e você consiga anunciar em mais lugares e não focar em uma coisa só e ficar refém daquilo ali, tá? Mas não só isso, o tráfego alternativo é uma das coisas que eu quero tocar aqui com vocês, que a galera não abre muito a mente para isso, mas também é importante a gente falar sobre a questão dos hackzinhos, né? Hack, assim, ah, um hack de engajamento, o um hack para abaixar o seu CPA, o um hack para o seu anúncio ser visto mais vezes, tudo é hack hoje em dia, hack, hack, hack. E, na verdade, essa busca por atalhos, né? hackzinhos e tudo mais... É algo que, se me perguntarem, funciona? Eu vou falar, funciona, muitos deles funcionam, alguns são balela realmente, mas tem vários que funcionam, porém, o foco de quem ainda está começando ou está no momento intermediário do negócio ali, não deve focar nisso. Por quê? Eu penso o seguinte, existem, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui do mercado de lançamentos, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de infoproduto, lançamentos. Existem formas de você chamar a atenção do teu, do teu lead, né, do teu possível cliente e depois de lembrar a ele desse evento, por exemplo. Vamos supor que vão ter lives aí nesse, nesse lançamento. Como é que você lembra a tua lista de e-mails, pessoas que se cadastraram, né para assistirem a live no dia que você vai fazer? Ah, eu mando um e-mail, tem um remarketing ali, né anúncios rodando e tudo mais. Beleza, e para por aí. Show. Aí tem pessoas que já estão numa etapa e falam assim, cara, vou usar então... SMS, pronto, mensagem de telefone, a pessoa cadastrou o número ali, eu vou mandar um SMS avisando um dia antes sobre a live Ah, vamos usar o WhatsApp também, beleza, colocou o WhatsApp ali no funil, a pessoa cadastrou, avisa no WhatsApp também Olha, eu vou colocar ligação, a pessoa colocou o um número, eu vou botar um robô com uma voz gravada pra ligar pra pessoa pra lembrar ela Aí tu vai vendo assim, nossa cara, esses hackzinhos vão, pô, são foda, pode dar um resultado muito bom E vamos parar pra pensar aqui, pode dar um resultado? Realmente pode, mas quanto de resultado isso vai mudar no teu negócio e quanto vai mudar você fazer o teu básico melhor do que você faz hoje, ao invés de ficar correndo atrás desses hackzinhos. Porque para você fazer uma campanha de SMS, você precisa captar o telefone, ter uma ferramenta para captar esses números e já integrar para esse, esse SMS ser enviado na data, horário e no formato que você quer, tá? O WhatsApp você tem que ter os grupos, é legal, recomendo que você use, inclusive, é, ou lista de transmissão, enfim... É, ligação, cara, tem que contratar uma plataforma que, que faça isso, entender como é que você sobe uma gravação para fazer uma ligação para pessoa. É, ah, mas pode aumentar em 1% minha conversão, em 2% minha conversão. Cara, legal, legal. Mas assim, quantos cento de conversão pode aumentar você fazer uma sequência de e-mails melhor? Você gravar os vídeos de agradecimento melhores? Você fazer um anúncio melhor? Você melhorar a tua segmentação, que é o básico. Tá? E as pessoas correm atrás desses hackzinhos, quando eles veem coisas novas, coisas diferentes que não tinham... Visto antes no mercado Elas querem aplicar no negócio delas E tá tudo bem quanto a isso Tem que testar mesmo Tem que correr atrás de, de entender como é que funciona Mas o foco não pode ser esses pequenos atalhos Esses atalhozinhos às vezes são armadilhas para você perder o foco no que realmente importa Que é o básico Então, por exemplo, no lançamento Você tem que saber que tipo de criativo você vai utilizar Com que persona você tá falando Se o produto que você vai vender é bom Realmente tá preparado Se a oferta realmente tá irresistível daquele produto Como é que tá o funil de e-mail para captação. Como é que tá o funil de recuperação, tá? Como que estão os conteúdos das lives ou dos conteúdos gravados? Esse é o básico e esse tem que estar tá muito bem feito e refeito e analisado e otimizado e não esses hackzinhos, Os hackzinhos eles já são para a etapa que você já tem o teu básico todo pronto, todo afiado, validado, tá funcionando. Agora você vai buscar aumentar de pouquinho em pouquinho a tua conversão, né? Com outros, outras técnicas, né? E-commerce é outra coisa. Ah, muita gente no e-commerce, cara, realmente não usa nem mail marketing. Mail marketing é um negócio que, na minha visão, é básico, sabe? Muita gente tem uma loja, uma loja e... Não manda nenhum e-mail para o cliente, sabe? E às vezes tem uma base de cliente gigantesca que já comprou ou que já passou pelo site e se cadastrou por algum motivo e não usa essa base para vender. Às vezes vender para um cliente sem gastar com um dinheiro com o um anúncio, tá? Realmente o um e-mail é importante, mas... Se o cara focar no e-mail marketing e o anúncio dele tá uma merda ainda, ou, ou ele não sabe exatamente qual produto ele, ele vende, ele vende um pouquinho de um, um pouquinho de outro, aí daqui a pouco tá lucrativo, daqui uma semana já não tá, e ele tá focado lá no e-mail marketing, talvez não seja a hora dele focar no e-mail marketing. Talvez seja a hora dele focar no produto, na oferta do produto, e aquilo ali realmente ter a atenção dele pra ser otimizado, pra ser melhorado, e depois ele ver como ele aumenta. Não tem como você... Na verdade, multiplicar o teu resultado Se o teu resultado é zero, né? E é muito melhor você multiplicar o teu resultado Quando você já tiver resultados grandes Porque quando você vende Ah, 10 mil, vou aumentar 1% da minha conversão Beleza, meio por cento Pode ser que aumente ali um pouquinho Mas, cara, o dinheiro para você vai fazer pouca diferença Agora, quando você tá vendendo 100 mil Quando você tá vendendo 500 mil está tá vendendo 1 milhão, aumentar 1% É muito significativo Aí sim, aí sim é a hora de você pensar nessas otimizações Mas... Muita gente perde o foco do básico, do importante, do essencial para olhar para os hackezinhos, para os atalhos, para as coisas que parecem ser resultados imediatos, mas na verdade são pequenos dependendo do tamanho que você está, beleza? Então cuidado com o teu foco em relação ao que você está buscando para melhorar os teus resultados. Cuidado com atalhos, cuidado com hackezinhos nesse sentido, beleza? E pensa o seguinte: para vender, você precisa chamar a atenção, gerar desejo e criar uma oferta irresistível, tá? Chamar atenção é o ponto onde entra o criativo e as segmentações corretas. E você tem que fazer isso de forma ética, né? Não pode prometer algo que você não pode cumprir ou falar de um benefício que o produto não funciona, porque aí não vai adiantar nada. Você vai chamar atenção, mas quando a pessoa comprar, a experiência vai ser uma merda. A pessoa vai dar chargeback, vai pedir reembolso e sua operação vai cair, tá? Então, você precisa chamar atenção de forma ética e gerar desejo, Mas um pré-desejo, digamos assim, né? Você vai usar criativos e segmentações para as pessoas certas, né? Sobre o teu produto ou sobre o teu serviço para fazer com que as pessoas tenham um interesse no mínimo em clicar, em ver o que é aquilo ali. Chamou a atenção? O segundo ponto é gerar desejo. Você tem que explorar, né? Quais são os benefícios, quais são... É, os pontos positivos que essa pessoa vai ter, o que, que ela vai ter de problema resolvido Ou o que, que ela vai passar a ter acesso se ela comprar aquele produto, aquele serviço Se ela se cadastrar, se ela ligar, enfim Você tem que gerar desejo E gerar desejo é a parte mais difícil dentro de uma oferta né Você precisa pensar como que atingindo o público certo Você faz com que ele queira muito aquilo que está sendo oferecido E aí entra um pouco a parte de copywriting né Um pouco não, na verdade entra muito que é para você construir uma oferta irresistível. Eu recomendo muito que vocês, inclusive, escutem os podcasts anteriores aqui que eu tenho sobre níveis de consciência e também sobre gatilhos mentais. Vocês têm que estudar. Copywriting, entender níveis de consciência, gatilhos mentais e construção de oferta. Isso é essencial para qualquer produto ou qualquer serviço e um milhão de vezes mais importante do que qualquer hackzinho de conversão ou hackzinho de engajamento, hackzinho de landing page é muito mais importante você ter esse teu básico feito, porque você vai ver que o resultado vem daí e os outros são só alguns adicionais. O resultado de verdade vem desse básico bem feito. Uma pessoa, ela não vai assistir a sua live só porque você colocou um SMS, uma ligação, três e-mails, um WhatsApp, é, um outdoor, isso não vai fazer com que a pessoa veja, isso vai fazer com que ela lembre talvez mais fácil, mas o que vai fazer com que ela realmente veja, ela pegar e falar assim, cara, esse evento vai ser foda, esse cara, eu sou muito fã, eu, eu, eu fiquei muito interessado nesse assunto que ele falou, eu vou até colocar um lembrete aqui no meu telefone pra eu não perder essa live, a pessoa fez isso por conta própria, você conseguiu gera tanto desejo na pessoa Que ela mesma não vai se deixar Perder essa oportunidade Então você vê como é muito mais importante Você construir uma oferta irresistível E prestar atenção no básico Do que esses hackzinhos adicionais pra, Ah não, tem que lembrar meu lead Tem que mandar ligação, SMS, meu WhatsApp É legal? É legal Mas depende da sua etapa No início você não tem que olhar Para essas otimizações Para esses hacks de aumento de conversão Você tem que pensar no básico Para fazer com que o teu possível cliente Tenha tanto interesse Que ele vai prestar atenção que você tá falando ele vai assistir a sua live ele vai visitar sua página ele vai comprar seu produto ele vai indicar para o amigo dele o teu e-commerce para comprar o teu produto aquilo vai ser natural e aí esses raquizinhos entram nesse momento para poder otimizar mais ainda um resultado que já tá positivo esse tem que ser o teu foco beleza deu para entender esse ponto Agora, vamos para aquele quadro das perguntas que vocês mandaram para mim lá no Instagram, arroba Mago do Marketing. E eu separei aqui três perguntas que são muito pertinentes a esse tema que eu estou falando com vocês, tá? A primeira pergunta é do Max Vieira. Você recomenda trabalhar com o WhatsApp desde o início? Max, ficou um pouquinho amplo, eu não sei o mercado que você está falando, mas a minha visão hoje é que o WhatsApp é onde as pessoas mais estão é, com atenção focada total, porque o dia inteiro você tem que falar com parentes, com companheiros de trabalho, com o seu cônjuge, com amigos, com os grupos que você participa, tudo tá no WhatsApp. Então a atenção das pessoas está ali dentro. Se você trabalha com o mercado de infoprodutos ou se você trabalha com o mercado de e-commerce, o WhatsApp já é uma realidade, porém você tem que entender que ele não é um canal de vendas e ele não é um canal de anúncios. Se você fizer isso, inclusive vai ser muito difícil manter é, os seus números, os seus grupos, enfim. Então, o ideal é ter um contato com o cliente no WhatsApp de uma forma com que seja informativo, principalmente. Porque se o cliente tem interesse na sua marca, tem interesse na sua loja, é legal você utilizar o WhatsApp como um canal desde o início, sim. Claro que é um exemplo gigantesco, né? Mas se você parar para pensar, hoje em dia, eu não sei se vocês já fizeram uma compra, por exemplo, na Magazine Luiza, Hoje, se você faz uma compra na Magazine Luiza, é... quando sua compra é aprovada, você recebe uma mensagem por WhatsApp da Magazine Luiza informando o status da sua compra. E vai te atualizando. É... Olha, seu pedido foi para transportador. Olha, seu pedido saiu para entrega. Seu pedido foi entregue. O que você achou? Então eles vão te informando por ali. Não é algo tipo compre geladeira com 30% de desconto. A Magazine Luiza não manda isso no WhatsApp, tá? Só que para infoprodutos, por exemplo, já seria um pouco mais oferta, mas aí se a pessoa deu opt-in, ou seja, se cadastrou sabendo o que vai ser oferecido ali, que é para venda de um curso, que é para venda de um livro, que é para venda de um evento, tudo bem, a pessoa vai estar tá mais aberta a ouvir porque ela se cadastrou com esse objetivo, sabendo que seria um grupo ou uma lista de transmissão focada nisso, tá? Então, recomendo sim que você use o WhatsApp desde o início, pode ser muito bom, melhora bastante o seu resultado e a taxa de abertura é bem maior do que e-mail, tá? Não descartaria e-mail. Inclusive, um gancho para pergunta, para segunda pergunta, que é da Ana Paula, ela perguntou se vale a pena investir em e-mail marketing para e-commerce. Então, Ana, inclusive, até falei disso nesse MagoCast, e acredito que sim, eu acho que você tem que sim usar e-mail marketing para e-commerce, só que como eu falei durante esse episódio de hoje, não tem que ser o teu foco total desde o início. Se o teu básico ainda não está bem feito, se você já encontrou os produtos que vendem, uma forma lucrativa de fazer isso, teus canais de venda, teu cliente já já compra legal é importante sim, você partir para o e-mail marketing, eu recomendo uma plataforma muito boa que eu utilizo aqui que é a ActiveCampaign, mas você pode usar qualquer outra, tá? Clávio, MailChimp, é, Keep, que é o antigo Infusionsoft, é, RD Station, Lead Lovers, enfim, é, essas outras, para ser sincero, nenhuma delas eu curto mais do que a ActiveCampaign, a ActiveCampaign é a melhor plataforma para mim, é paga, claro, né? mas ela, ela é de acordo com o tamanho de, da, da sua lista e, e essa, essa ferramenta ela vai te ajudar a se manter em contato com o teu cliente, não só mandar um e-mail de, olha, sua compra foi aprovada, seu pedido está saindo, mas também falar, por exemplo, mês dos namorados, presentei a pessoa que você ama com é, o produto tal, 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 com promoção de 10% para você que é nosso cliente, ou então programar já, se você já tiver essas informações das pessoas no teu CRM mandar um e-mail falando feliz aniversário no dia do aniversário da pessoa e dando cupom de desconto. Então esse relacionamento é legal por e-mail sim. Não tem que ser teu foco no início, se o teu básico não tá bem feito ainda, mas o e-mail marketing para e-commerce e, e para qualquer outro tipo de negócio na internet em si é essencial. Vale muito a pena você utilizar e é bom sim, tá bom, Ana? Terceira e última pergunta agora do Jonas Morgado, ele perguntou como faço para chamar a atenção vendendo prestação de serviço. Jonas, ótima pergunta, eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui e eu acredito que o principal ponto para se chamar atenção é tocar numa dor. Se você fala com uma pessoa que tem um problema e ela, ela consegue identificar que você é uma possível solução desse problema, aquilo vai chamar a atenção dela. Então pensa no que você vende, você não falou qual o serviço que você presta aqui, tá? Mas pensa no que você vende, né? O, qual a solução que você faz. Ah, você trabalha com instalação de ar-condicionado, então você tem que falar sobre calor, sobre ar condicionado fazendo barulho, sobre defeitos, sobre lojas que cobram caro demais para isso, o seu preço é melhor, ou então sobre lojas que é, cobram barato, mas não, não fazem um bom serviço, você teve que fazer retrabalho, então você tem que tocar no problema. Isso é dei um exemplo, né? Depende do seu mercado, mas para chamar a atenção, você tem que tocar numa dor. Traça a sua persona, saiba exatamente com quem você tá falando e quando você entender com quem você tá falando, você vai saber qual é a dor dessa pessoa. Identificando isso, os teus os seus anúncios vão chamar a atenção mais fácil desse público Porque você sabe exatamente o que, que eles estão passando Qual o perrengue que eles estão passando agora Do que, que eles estão reclamando Quais são as consequências que eles estão sofrendo, tá? E aí você consegue vender a solução E também falar sobre casos de sucesso né, já a solução pronta, quando você mostra essa solução, pessoas satisfeitas, empresas satisfeitas, depois do seu serviço prestado, também é ótimo para chamar a atenção de clientes e conseguir né, fazer ali, levar as pessoas para onde você quer, seja para o WhatsApp, para uma ligação, para uma página de vendas, enfim, para o que você quiser. Mas chamar atenção, na minha visão, o principal é tocar na dor, mas você pode também utilizar outros gatilhos mentais e outras partes importantes de construção de oferta. Volto no ponto que eu falei para você estudar bastante sobre níveis de consciência, gatilhos mentais e construção de oferta, tá? Sobre copywriting em geral. Inclusive, você encontra isso dentro de meus treinamentos também. Eu acho importantíssimo, mesmo para quem é gestor de tráfego, ter conhecimento de copywriting porque copy é essencial para qualquer pessoa que trabalha na internet. Beleza? Então, estude sobre isso que você vai entender como que você vem... Você chama, você chama atenção vendendo prestação de serviço. Beleza, Jonas? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Mago Cash. Ele é um assunto que eu já tava querendo falar há um tempão e eu tentei resumir aqui para mercados diferentes, mas que tem uma ideia parecida da questão de hack, atalho, etc. De fazer o básico bem feito, beleza? Não sei onde você está ouvindo esse MagoCast, se você está dirigindo, se você está malhando aí na academia ou em casa fazendo exercício, se você está trabalhando, se você está, cara, sei lá, no seu lazer aí, está ouvindo, mas eu vou te pedir um favor como forma de agradecimento se você gostou desse conteúdo. Tira um print da sua tela agora que você está ouvindo o podcast, tira um print aí do seu telefone e posta nos stories do seu Instagram me marcando lá, @mago_do_marketing Mago do Marketing, tudo junto, para você poder... É, trocar uma ideia comigo também, porque quando você me marca eu recebo lá no meu DM, eu consigo trocar uma ideia conversar com você num pra um e agradecer todos um pra um, alguns eu reposto lá também, então fica um movimento aí bem maneiro, beleza? Se você gostou não deixa de tirar o print e postar nos seus stories me marcando e a gente vai fazendo esse movimento aumentar cada vez mais, a galera tá fazendo muito isso, no último podcast a galera postou pra caramba, gerando um movimento muito foda e com isso eu consigo gerar mais conteúdo, atingir mais pessoas e fazer com que o MagoCast fique cada vez melhor aqui pra vocês, beleza pessoal? Se você ainda não tá inscrito no meu canal do YouTube vai lá agora youtube.com/mago do marketing tem horas de conteúdo sobre marketing digital principalmente focado em tráfego e se você não me segue ainda no Instagram instagram.com/mago do marketing ou só @mago do marketing para me seguir lá e acompanhar meus conteúdos diários sobre marketing digital também beleza tamo junto espero que vocês tenham gostado e até o próximo Mago Cash e esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou arroba magodomarketing e no YouTube, youtube.com magodomarketing. Bora pra cima e até o próximo podcast.